0: Listados indeseados, buques que siguen marcando pauta y más en el panorama nacional. El mundo sucumbe entre protestas y tensiones comerciales. Eso y más en nuestra emisión de News, Las noticias que son noticias. Iniciamos. El gobierno de Panamá confirmó la entrada del país en la lista gris de naciones no cooperadoras en materia fiscal del Grupo de Acción Financiera Internacional.
1: Pese a que el Grupo de Acción Financiera Internacional reconoció el avance de Panamá, el país volvió a ingresar a la lista discriminatoria del organismo.
0: En el año 2018, Panamá tiene actualmente, oficialmente, 35 de 40 recomendaciones. Ahora no son 49, son 40. Eh, ¿Y eso qué significa? Que tenemos un cumplimiento del 87%.
1: El ingreso a la lista gris de países no cooperadores en materia fiscal sea una semana antes de la toma de posesión de la nueva administración de gobierno. El, el mostrar rápidamente un plan de acción eh, eh, y un compromiso, que yo siento que el nuevo gobierno eh, lo tiene, eh, y ejecutar rápidamente estos cambios para poder mostrar eh, evidencias, el mostrarlo rápido definitivamente que baja el nivel de preocupación o ansiedad que pueda haber al respecto. Más de 70 corresponsales bancarias se perdieron cuando Panamá ingresó a la lista en 2014, que ya fueron recuperadas y que están en riesgo nuevamente. Hay una hoja de ruta que el gobierno nacional responsablemente ha negociado con el GAFI sobre los pasos a seguir. Entiendo que son 14 acciones concretas que hay que tomar. Yo creo que como país debemos hacer una fuerza, unir fuerzas. El organismo apunta que Panamá debe fortalecer la evaluación nacional de riesgo, incluyendo el financiamiento del terrorismo y el delito fiscal.
0: Las supervisiones que hemos realizado en cuatro años han sido 485, sin descuidar a ninguno de los 11 sectores a nuestro cargo. Mayormente podrán advertir que nos hemos concentrado en los sectores de atención prioritaria, como lo han establecido todos los informes y evaluaciones que se han realizado a la República de Panamá.
1: Adicional, el país también debe identificar los remitentes de dinero sin licencia, aplicando un enfoque basado en riesgo en el sector no financiero. Jessica Tazón, Econews.
0: Y el Tribunal Electoral entregó las credenciales a los diputados, el Parlacén y alcaldes electos. Los 20 diputados que representarán a Panamá en el Parlamento Centroamericano ya están preparados para la toma de posesión. En total, siete curules serán para el PRD, 7 para Cambio Democrático, Dos al panameñismo, una al popular, una al molirena, una alianza y una de libre postulación. También 80 alcaldes electos a nivel nacional recibieron sus respectivas credenciales tras ganar las elecciones del 5 de mayo.
1: Creo que el, hoy día tenemos que visibilizar mucho más las actividades que el Parlamento Centroamericano realiza, no solamente dejarlo en materia de recomendación, sino darle seguimiento ser muy participativo con nuestros congresos, con nuestras asambleas nacionales. Las, las decisiones allí, si bien es cierto, no son vinculantes, pero son sumamente importantes. Hemos sido convocados por el Tribunal Electoral, no solo en el distrito capital, sino a través de todas las alcaldías del país, para entregarnos las, las credenciales que nos acreditan debida y formalmente como alcaldes y alcaldesas, no solo del distrito de Panamá, sino a todos los distritos del país.
0: Y la Asamblea Nacional podría instalarse el primero de julio con menos de 71 diputados.
1: Las 71 curules no estarán conformadas al 100% debido a las impugnaciones en los circuitos 81, 1 8, 8 10 y 42.
0: Esta vez se está resolviendo a golpe de tambor y a paso de ganso. Las, las otras veces duraron más, pero aquí nosotros vamos a ver que nosotros ya en el primer mes, ya, no a finales de julio, ya probablemente van a estar todas las impugnaciones y sus apelaciones resueltas.
1: En el caso del 8-7, el Tribunal Electoral se encuentra a la espera de la apelación de Carla García del PRD y Carlos González del Panameñismo. Esta ocasión es consecuencia de un código electoral mal redactado, mal ejecutado. Y por supuesto, mal seguido, el Tribunal Electoral va a tener que tomar nota de esto. Esas famosas reuniones de, eh, la que se hacen con los partidos políticos tienen que tener un resultado positivo para el país. En la impugnación del circuito 8.1 de Arraiján, la jueza electoral se acogió al término para dictar la sentencia y en el caso del 8.9 las proclamaciones fueron suspendidas. Lo que tenemos claro... Es que todo está basado principalmente en las impugnaciones que se han dado con respecto a los procesos electorales, el mismo proceso electoral. Y básicamente está dado por el mismo proceso en términos de las actas. El Tribunal Electoral entregará las credenciales a los diputados de la Asamblea Nacional el próximo lunes 24 de junio. Fue Antonio Chávez, Econius.
0: Y ese viernes se cumplieron 49 días desde que se inició el juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. El octavo testigo de la Fiscalía se sentó en el estrado y confirmó la compra de equipo de espionaje. Edwin Ortiz, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, el nuevo testigo se refirió a un software para interceptar correos electrónicos que costó 13 millones de dólares y que hasta ahora no aparece. El fiscal William Granado señaló que en la semana se vio cómo ocurrió la interceptación de correos y comunicaciones telefónicas, quienes estaban detrás de esto y quienes impartían las órdenes. Por su parte, la defensa de Martinelli dijo que el testigo era improductivo ya que se refirió a situaciones fuera del periodo investigativo agregó que en el contrainterrogatorio Río dijo que nunca tuvo una intervención directa con el expresidente. Y fueron recuperados 26.8 millones de dólares en el caso cobranzas del Istmo, así lo informó la Fiscalía de Descarga Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. De dicho monto, 6.1 millones de dólares fueron decomisados a Luis Cucalón, exdirector de la Dirección General de Ingresos, quien deberá pagar una condena de 96 meses de prisión por los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos en ese caso y el pago al Estado de 1.6 millones de dólares. La lesión patrimonial en ese caso es de más de 29 millones y medio de dólares. Y continuamos, la Universidad Tecnológica de Panamá ocupó la posición 119 de las 800 o mejores universidades de toda la región. Este es el mejor puntaje que logra una casa de estudios superior en Panamá. La calificación sale del resultado de una encuesta académica que recopila las opiniones de 94 mil expertos en la investigación de la educación de universidades a nivel mundial, donde analizan la calidad de enseñanza, el espacio de educación, la reputación académica y también la proporción de maestros internacionales.
1: Y en ese ranking mundial, la Universidad Tecnológica el año pasado apareció en la posición 345. Este año apareció en la posición 329 de las mil universidades del mundo que se escogieron para evaluar pues en este caso. En el caso de Latinoamérica, eh, en el ranking latinoamericano, nosotros estamos ocupando la posición 119 de las 400 mejores universidades de América Latina. Economía.
0: Y en octubre próximo se entregará la orden de proceder para el inicio de construcción de la línea 3 del Metro de Panamá. El anuncio se dio durante la presentación del informe de gestión del Metro de Panamá, donde las autoridades señalaron que desde la entrada en operación de la línea 2 a la fecha se han transportado a más de 8 millones de usuarios. En el caso de la línea 1 del Metro, se han trasladado a 386 millones de pasajeros desde junio de 2014 hasta mayo de este año.
1: Esto es parte de un eh, proyecto junto con el gobierno de Japón Así que el Metro de Panamá enviará el reporte a la Japan International Cooperation Agency, la JICA, para una revisión por parte del gobierno japonés de esto, este era uno de los acuerdos originales, y entonces una vez eso esté revisado, entonces pues se hará el anuncio, eh, se tendrá el acto, se tendrá el acto de apertura de sobres y después pues se adjudicará el proyecto,
0: y el primer buque que transporta concentrado de cobre 100% panameño atravesó el canal de Panamá.
1: 140 mil dólares pagó de peaje por su paso por el canal de Panamá, el buque que transporta concentrado de cobre a China. Este es el primer buque eh, de los 12 que tenemos proyectados para lo que queda del año eh, 2019, que harán tránsito por el canal de Panamá. Recordemos que son 39 los que están proyectados para el resto del año, pero son 12 los que van a hacer tránsito por el canal de Panamá, esta vez con destino a China, eh, pero sabemos que pues, nuestros clientes son fundidoras en todas partes del mundo. La semana pasada se completó el embarque de las primeras 31.200 toneladas de concentrado de cobre a bordo del buque Miss Enterprise. El canal de Panamá facilita la exportación de mineral de cobre panameño a Asia. Hoy, el primer embarque. Al cierre de este año, el Canal de Panamá habrá recibido 1.5 millones de dólares por el paso de 12 buques que transportan el concentrado de cobre que se produce en la provincia de Colón y que será exportado al mundo. Con cámara de Rodrigo Torres, Jessica Tazón, Eco news
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este viernes 21 de junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.719,13 puntos, baja en 0.13%. El IBEX 35 se situó en 9.227,20 puntos, sube en 0.20%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 437,23 puntos, desciende en 0.18%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. negociado 6.860.783.66 Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales pero recuerde también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go, solo descárguela y listo, no se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Conio, ya volvemos